0: Et donc Effectivement, maintenant on va se concentrer sur une partie plus particulière de ce monde franc et sur ce royaume d'Austrasie. Alors je te remercie beaucoup Daniel et je remercie l'Institut National du Patrimoine de cette invitation qui me permet effectivement aujourd'hui de, de vous parler d'un autre contexte, puisqu'on va parler de l'archéologie, de l'exposition de l'archéologie en région, dans une région particulière, donc autrefois Champagne-Ardenne, aujourd'hui Grand Est et dans des contextes particuliers aussi, puisque euh, c'est vrai qu'on n'a pas les, les, les mêmes publics, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes impacts. Euh, donc c'est, je pense, un, un complément intéressant, vraiment, de pouvoir parler aujourd'hui avec toi, Isabelle. Et euh, vous allez voir, en plus, qu'on n'a pas fait du tout les mêmes expositions, tout en pourtant parlant la même période. On a eu des parties pris différents et c'est vraiment intéressant de, de pouvoir voir ces, ces, ces échos ou pas. Alors, donc effectivement... Cette exposition, le royaume mérovingien d'Austrasie, aujourd'hui pour moi c'est l'occasion de faire un premier bilan, puisque la, sa première étape vient de s'achever euh, à Saint-Dizier, elle a été présentée du 16 septembre au 26 mars, vous voyez les dates, et elle sera présentée dans un second temps au Musée d'archéologie nationale, donc à Saint-Germain-en-Laye, à partir du début du mois de mai, donc tout prochainement, on est en plein, euh, voilà, en plein basculement, le, le montage s'achève à Saint-Germain. Je vais euh, peut-être un petit peu moins parler dans les détails euh, de l'installation, du montage et m'étendre un petit peu plus sur le contexte euh, comme je viens de vous le dire, parce que c'est vraiment important de, de comprendre pourquoi on en est arrivé à l'archéologie à Saint-Dizier. Donc effectivement, vous parlez un petit peu de la jeunesse de ce projet, euh, puisque cette exposition sur l'Austrasie, elle, elle, elle s'inscrit à part entière dans, dans la politique de notre ville, dans la politique du territoire et de sa communauté d'agglomération. À l'origine, il y a une découverte majeure, une découverte qui a été faite en 2002, euh, découverte de trois tombes de chefs francs avec un très riche mobilier funéraire, donc euh, deux hommes et une jeune femme, qui ont été mises au jour euh, donc, en 2002 dans le sud de Saint-Désir à l'occasion d'un chantier d'archéologie préventive qui était mené par l'INRAP. Cette découverte, ça a, été, ça a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le paysage bragard, puisque à Saint-Désir, on s'appelle les Bragards, et euh, donc soudain, la ville s'est intéressée, sa population et ses élus se sont intéressés à l'archéologie. Euh, donc, trois tons qui datent du début du VIe siècle. Voilà, juste pour vous donner un petit peu plus d'informations. C'est intéressant parce qu'on euh, avait très peu d'informations sur euh, ce haut Moyen-Âge à Saint-Dizier, sur cette période. Donc, ça a vraiment, cette découverte a levé le voile sur une partie de l'histoire du territoire. Et elle nous a permis de comprendre que Saint-Dizier était un centre de pouvoir mérovingéen qu'elle avait un pla une place importante, le site avait une place importante dans les territoires et donc dans le royaume d'alors, le royaume d'Austrasie. Fort de cette découverte, la ville a décidé d'organiser une première exposition en 2008, enfin une grande exposition, ce qu'elle n'avait jamais fait, une exposition qui s'appelait Nos ancêtres les barbares sur cette découverte et qui a attiré plus de 35 000 visiteurs. Alors pour nous, 35 000 visiteurs, c'est énorme et euh, à l'époque, c'était vraiment énorme. Il faut savoir que Saint-Dizier, ça représente 23 000 habitants aujourd'hui on est dans un contexte saigné démographique forte, on est dans l'est de la France, dans une région, un bassin de vie assez sinistré. Donc c'était une très grande réussite et ça a montré l'impact de cette thématique archéologique sur, sur, nos, sur nos populations, sur nos habitants. Donc c'est à partir de ce moment-là que la communauté d'agglomération a décidé d'engager toute une stratégie de développement autour de l'archéologie. Cette stratégie, elle s'est formalisée, elle est portée vraiment par une volonté politique très forte à voter des, des élus, et donc elle s'est formalisée avec la signature d'une convention culturelle qui est signée avec l'État, avec le Conseil régional aujourd'hui du Grand Est, le Conseil départemental, l'INRAP et le Musée d'archéologie nationale. Et donc cette convention, elle prévoit euh, plusieurs choses, elle est organisée autour de plusieurs axes, l'organisation de grandes manifestations, dont des expositions, des partenariats avec l'éducation nationale et notamment euh, la création de classes, d'options euh, autour de l'archéologie dans les établissements scolaires euh, du territoire. La refonte du musée de Saint-Dizier euh, à terme autour d'un nouveau PLC euh, à dominante archéologique, donc un projet scientifique et culturel. Là vous voyez le, le musée de Saint-Dizier qui a un joli bâtiment mais qui, euh, qui n'est plus du tout aux normes. Euh, J'espère qu'il y aura effectivement un déménagement un jour. Et puis aussi la participation à des programmes de recherche, euh, donc euh, une fouille programmée notamment qui est à l'initiative de la Ville, fouille programmée qui est menée depuis six ans, euh, en partenariat avec l'INRAP, et qui permet d'explorer tout le secteur autour de, euh, du lieu où ont été découverts euh, ces chefs francs. D'autres programmes de recherche également auxquels participe la Ville. La Ville a notamment financé un, un programme LIDAR, euh, donc une... Euh, voilà, hein, tout un programme de recherche, euh, voilà, de, de compréhension du micro-relief du territoire euh, par télédétection laser, un programme qui a coûté quand même 50 000 euros, c'est beaucoup pour une petite ville comme Saint-Dizier. L'objectif voilà, de cette convention, c'est bien sûr de valoriser le patrimoine archéologique du territoire, c'est de favoriser la cohésion sociale, et c'est surtout d'utiliser l'archéologie comme un levier de, de développement du territoire, d'appropriation du territoire par les populations, de lecture, de décryptage, et aussi un levier d'image pour cette ville, qui, euh, bah, qui n'a pas beaucoup d'images, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens dans la salle qui, savaient, euh, qui connaissaient cette ville euh, aujourd'hui. <rire> ah, Merci madame. Ah, une... Très bien, une Australienne parmi nous. Voilà, donc effectivement, euh, cette exposition, je vous le disais, elle s'inscrit dans toute cette stratégie, vous voyez que ça fait déjà plusieurs années qu'elle est mise en place, et euh, elle a surtout permis de déployer le discours qui avait déjà été initié en 2008, d'aller un petit peu plus loin, de prendre de la hauteur, en évoquant donc non plus seulement le, le cas d'études locales, mais l'ensemble de l'espace politique, je passe déjà au sujet suivant, euh, Donc de cet espace politique au sein duquel s'inscrit notre site, ce royaume d'Austrasie. Quelques mots avant d'entrer un petit peu dans le vif du sujet sur euh, l'aspect euh, budgétaire et organisationnel, sur euh, notre modèle budgétaire et organisationnel. Donc cette exposition... Je vous l'ai dit en, en introduction, elle a été voulue itinérante pour concrétiser notre partenariat avec le MAN, hein, euh, parce que le MAN aujourd'hui a une politique aussi de renforcement de, de sa présence en région et pour, euh, pour répondre au, au, à la volonté de, du ministère de faire dialoguer les grands musées nationaux avec les petits musées de collectivité. Donc, de ce point de vue-là, c'était extrêmement fructueux pour nous et voilà ça, ça le reste. Euh, C'est une exposition qui est coproduite donc à la fois par la communauté d'agglomération par le Musée d'Archéologie Nationale et par l'INRAP. C'est un budget de 500 000 euros. C'est un gros budget pour une collectivité comme la nôtre. C'est un enfin une, une exposition qui est subventionnée à, à bien des égards, à presque 50 par les collectivités, notamment le Conseil Régional qui, euh, voilà, qui a souhaité nous accompagner. Et en même temps, donc je vais en reparler, mais on a une, une politique vraiment d'accessibilité et l'exposition est gratuite. Toutes les activités qu'on a, qu a organisées étaient toutes gratuites. Elle a également reçu donc, le label d'intérêt national, enfin d'exposition d'intérêt national, euh, et donc le soutien du, du ministère et de l'État. On s'est inscrit aussi dans ce partenariat. Enfin, partage de visibilité et un travail d'échange d'objets avec, euh, avec le musée de Cluny, avec euh, la cité des sciences de la Villette, pour justement arriver à coordonner nos trois expositions qui parlaient de, un petit peu de la même chose au même moment. On a beaucoup de prêteurs, plus d'une quarantaine de prêteurs, 41 à 41 institutions et plus précisément françaises et étrangères, euh, donc françaises, luxembourgeoises, allemandes et belges, euh, qui nous ont accompagnés. Euh, c'est beaucoup aussi, ça a fait beaucoup beaucoup de, de demandes de prêts. Vous voyez que la typologie des musées, je me suis permise de mettre la liste. Alors on m'a toujours dit qu'il fallait pas mettre de texte sur les PowerPoint, mais parfois je trouve aussi que c'est parlant de voir les, voilà, d'avoir le, le détail des, des informations. Vous voyez que ce sont des musées, euh, des institutions très éclectique, avec des typologies très différentes, et l'exposition reflète justement euh, cela parce qu'on n'a pas seulement exposé des objets d'archéologie. Même chose, encore une liste longue, euh, mais qui permet aussi, comme pour l'exposition le, d'Isabelle, euh, de montrer le nombre de personnes importants qui a participé euh, à cette exposition, euh, un commissariat scientifique, un commissariat général, un comité scientifique et beaucoup de chercheurs associés qui nous ont apporté euh, leur expertise. Euh, voilà, ça montre toute la coordination aussi euh, qu'il a, euh, qu a fallu avoir. Euh, voilà. L'enjeu pour nous de cette exposition, euh, pour parler un petit peu du propos vraiment scientifique et de, de, de nos enjeux, de nos objectifs, c'était d'arriver à allier une approche à la fois historique et archéologique. Donc on a souhaité présenter à la fois des objets qui étaient récemment sortis de fouilles, quand je dis récemment, c'est-à-dire dans les 10-20 dernières années, fouilles préventives et programmées, et notamment, je vous en montrerai quelques objets après, mais donc euh, des objets aussi sortis de, de prénis en Lorraine, donc un site qui a été fouillé il y a une petite vingtaine d'années, ou d'Amage euh, dans le Nord, euh, à Verdun, à Remiremont. Euh, donc vraiment montrer l'archéologie en acte, aujourd'hui, le terrain aux visiteurs, et en même temps de mettre ces ensembles euh, en regard avec des grands, grandes collections, grands objets issus des collections muséales euh, nationales et européennes. Ça, c'était notre premier parti pris. Ensuite un enjeu pédagogique important et évident pour nous. Je vous l'ai dit, on est dans une région particulière, dans une, un bassin de vie assez sinistré, donc un enjeu pédagogique pour rendre accessible ce propos euh, semble tout assez compliqué, à la fois parce qu'il est scientifique, mais aussi parce qu'on parle d'un temps, de temps qui sont méconnus, mal connus, d'où le titre d'ailleurs de l'exposition. Donc pour nous, cet enjeu était très important de présenter un discours clair euh, à tous les publics, et notamment scolaires. Et donc vous verrez qu'on a, on a mis en place beaucoup de dispositifs dans l'exposition, euh, des stations de jeux, différents types de choses, euh, mais également on a euh, organisé beaucoup d'animations, on a mis en place des ateliers pédagogiques pour accompagner euh, le discours. Et enfin, il y avait un enjeu esthétique, parce que autant ça, ça peut paraître simple, euh, mais c'est important de montrer euh, voilà, des populations populations qui sont éloignées des grandes villes, on est une région enclavée, qu'on peut apporter euh, une qualité scénographique euh, jusque dans des, des villes de moyenne importance, voire des petites villes, euh, et que tout le monde peut avoir accès à la même culture en France. Voilà, donc vous voyez ici le parcours de l'exposition. Euh, cette exposition, elle a été conçue de manière à la fois thématique et chronologique. On a deux, euh, deux parties, introduction et conclusion, qui en notre noyau. Cette introduction, cette conclusion, elles sont historiques, géographiques et historiographiques. Donc, Elles permettent vraiment de donner aux visiteurs des, des repères chronologiques, de comprendre un petit peu où ils se situent, ce que représente ce royaume, dans quelle temporalité. Et puis donc, on a voulu effectivement une conclusion plus historiographique qui explique l'Austrasie, après l'Austrasie, comment l'image de l'Austrasie s'est perpétuée, transmise au fil des siècles. Pour le propos général... Euh, nous avons choisi, de, vraiment une, enfin, on a eu une approche thématique pour présenter la vie quotidienne des populations de cette Austrasie euh, et présenter vraiment le, le territoire, une forme de carte d'identité du territoire. Une première partie sur l'organisation de ce territoire entre villes et campagnes. Une deuxième partie sur la société mérovingienne, la façon dont elle se compose, se hiérarchise, la société austrasienne. Troisième partie sur l'économie, les échanges euh, de ce territoire. Et puis, une partie euh, un petit peu entre deux, un arrêt sur image sur le site de Saint-Dizier pour bien replacer notre, euh, notre site dans le contexte de ce royaume. Donc Pour euh, développer un petit peu, je ne vais pas trop m'étendre, mais vous montrer les principaux objets euh, qui ont été présentés. Euh, donc Dans, euh, dans l'introduction, comme je vous le disais, introduction euh, géographique, cartographique, mais également administrative, pour euh, montrer les instruments euh, du pouvoir, montrer la façon dont ce royaume est unifié par une présence politique, par ses rois, donc comment elle s'incarne. Ensuite, la partie sur Saint-Dizier qui permettait de replacer Saint-Dizier dans un contexte d'histoire du haut Moyen-Âge, histoire mérovingienne, avec les découvertes qui ont été faites en 2002, mais aussi ces dernières années dans notre fouille programmée. Donc vous voyez les, les objets les plus emblématiques qui ont été trouvés. Des reconstitutions, l'exposition, j'en reparlerai, présentait beaucoup, beaucoup d'illustrations. On a également fait réaliser un, un dessin, particulièrement donc pour cette exposition, par un dessinateur de, de bande dessinée belge qui s'appelle Benoît Clarisse, qui permet de, de se représenter le site de Saint-Dizier, enfin le site d'Écrasé puisqu'il s'appelle comme ça aujourd'hui, euh, vers 550 après Jésus-Christ, donc euh, avec euh, les, les différents éléments qui le composent. Vous voyez, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une ancienne villa gallo-romaine et une nécropole mérovingienne qui est en train de s'installer. Ensuite, on rentrait dans la première partie de l'exposition sur l'organisation de ce territoire austrasien en présentant d'un côté le monde des campagnes. Vous voyez que c'est un plan assez simple. Hein. On n'a pas été, euh, voilà, été euh, cherché euh, très avant parce qu'il fallait vraiment euh, permettre aux visiteurs d'avoir un accès simple aux, aux connaissances. Donc, euh, pour illustrer ce monde des campagnes, on a choisi le, le site de Prégny, euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, qui a livré beaucoup de mobilier archéologiques et des mobiliers de la vie commune. Donc euh, l'exemple d'un habitat rural, comme il pouvait en exister dans ce royaume d'Austrasie. On a également parlé du monde des villes et de cette caractéristique particulière. Euh, donc pour le monde mérovingien, nous avons des villes évêchées, des évêchés qui se mettent en place à ce moment-là, et particulièrement dans notre, dans notre Austrasie, avec cette fois-ci une présentation beaucoup de lapidaires et de quelques objets précieux euh, qui illustrent davantage les constructions euh, ecclésiastiques. On a parlé également des nouveaux lieux de pouvoir qui euh, sont égrenés sur ce territoire austrasien et qui viennent créer un relais entre le monde des villes et des campagnes avec euh, donc, le monde des monastères et des, et des palais. Euh, quelques ensembles emblématiques, notamment le, ces, ces gobelets qui viennent donc d'Amage, du nord, des confins nord de l'Austrasie, euh, euh, aujourd'hui la région nord. Ensuite, cette partie sur la société austrasienne, sur la façon dont elle se compose, dont elle se hiérarchise avec euh, la pré présentation des distinctions. Donc on a présenté plusieurs catégories sociales. Euh, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ici, à travers des différentes architectures funéraires. Donc ici la tombe d'un un, homme issu de, de l'élite locale. Ici, une. Euh, une personne issue de la grande aristocratie, donc une tombe venue de Belgique avec un très très beau mobilier, et issue, ici, une tombe princière. Donc là, c'était vraiment pour nous le, le trésor de l'exposition, avec cette tombe qui vient de Cologne, qui est la tombe d'un enfant, euh, la tombe guide du petit prince de Cologne. Nous avons également évoqué euh, les différentes pratiques sociales pour bien euh, voilà, densifier notre propos sur cette société. Euh, donc... Euh, des thèmes aussi variés que ceux de la musique, des jeux de société, euh, avec des ensembles qui venaient euh, donc ici plutôt d'Allemagne. Euh, nous avons évoqué également la pratique de la chasse. Euh, nous avons montré de la faune, euh, qui vient donc d'une archéologie, enfin, archéologie préventive assez récente. Nous avons évoqué les arts de la table, euh, voilà, comme, euh, et d'autres types de divertissements, euh, avec différents types de vaisselle. Voilà. Ensuite, dernière partie sur l'économie et les échanges dans ce monde austrasien avec les différents types de production. Donc, nous avons évoqué l'agriculture, bien sûr. Nous avons évoqué le tissage et la tabletterie, avec ici encore des objets souvent issus d'une archéologie préventive récente, des objets voilà, montrant les différents types d'artisanat. Nous avons évoqué les arts du métal. Euh, très présent, très important pour nous dans notre région, parce qu'on est encore aujourd'hui une région de métallurgie. Donc ici, il y avait vraiment un écho euh, nécessaire à faire entre le, le passé et le présent. Nous avons évoqué bien sûr l'orfèvrerie, mais de façon très, euh, euh, voilà, très partielle, bien entendu, sans rentrer dans, dans un grand détail, mais avec quelques beaux objets. Et puis, euh, on a pris un petit peu de, de hauteur et, et de largeur en parlant des, des grands commerces euh, qui pouvaient euh, voilà, nourrir ce royaume d'Austrasie, donc importation et exportation, différents types de produits, de matériaux euh, qui transitent dans, dans ce monde mérovingien, enfin, ce monde à la, à la mesure du monde mérovingien de l'époque, avec donc également une thématique sur les voyages et les voyageurs. Dernière partie sur, sur l'historiographie, donc l'Austrasie après l'Austrasie, dont je vous parlais, la façon, la réception de ce monde austrasien, de ce, de ce royaume, de ce thème et de, de ces personnages, des rois et des reines d'Austrasie dans les siècles par la suite, donc la façon dont cette mémoire a été transmise, la façon dont elle a été aussi beaucoup dévoyée, euh, la façon dont on a, euh, bon, sans rentrer dans le détail, mais par exemple au e siècle, dont on a récupéré toute la légende noire des, des princes et des princesses euh, d'Austrasie, euh, voilà, ici plutôt des images un petit peu plus d'épinal et puis de la peinture d'histoire euh, la chanson du roi d'Agobert avec des, des assiettes qui viennent de Sargemine, et donc la façon dont petit à petit euh, cette, euh, tout ces, tout, toutes ces idées reçues sur le monde austrasien ont été transformées euh, grâce aux apports de l'archéologie et euh, grâce aux apports de l'histoire jusqu'à aujourd'hui donc effectivement cette exposition permettait euh, à la fois de, de présenter les idées reçues, les clichés et les déconstruire petit à petit à côté de l'exposition brute, à proprement dit, à côté du parcours, euh, nous avons aussi produit un, un manuel, donc, enfin, pardon, c'est pour vous dire ce que j'en un catalogue d'exposition euh, qui se voulait comme l'exposition accessible, donc euh, une centaine de pages, euh, un prix assez modique, 25 euros, donc euh, aussi normalement euh, accessible au public, mais quand même euh, garant d'une certaine qualité scientifique euh, avec euh, des intervenants, enfin des... des des auteurs euh, à la fois euh, enseignants-chercheurs, archéologues, euh, venant de, du monde de, des musées également. Parler un petit peu de scénographie, plus précisément, puisqu'on a parlé du parcours. Et donc vous donner quelques images du rendu de cette exposition. Alors, je suis désolée, je ne pense pas que ça... Que ça rend grand chose, justement, mais bon. Euh, donc effectivement, les, nous, notre cahier des charges, celui qu'on a donné à, à notre scénographe, qui était un, un atelier de Strasbourg, l'atelier Caravane, euh, c'est juste, enfin, tout à fait, le cahier des charges est en adéquation avec notre propos et avec ce qu'on qu voulait en faire. Donc effectivement, il y avait, euh, dans les axes qu'on leur a donné euh, la nécessité de, de rendre un caractère très esthétique, donc la qualité esthétique et l'aspect spectaculaire de certaines présentations a vraiment été pensé pour pouvoir frapper l'imagination des visiteurs. Et on a, on a souhaité qu'il y ait un soin particulier qui soit apporté à la création, la construction d'une atmosphère, avec notamment une introduction assez forte. Donc c'est l'image du haut que vous voyez. où Il y a une projection euh, d'une vidéo grandeur nature avec des personnages qui passent dans une forêt qui permettent de plonger le visiteur, d'immerger dans dans, vraiment le visiteur. C'est une introduction immersive. Euh, mais de l'immerger finalement plus dans le, le fantasme de ce haut Moyen-Âge euh, avant qu'il ne déconstruise justement toutes les, les images qu'il a pu en avoir ou qu'il essaye d'en avoir avant de, de rentrer un petit peu dans le détail. Autre, euh, cahier des charges, autre point important du cahier des charges, euh, le caractère narratif, donc je déroule un petit peu les images, c'est pas forcément en relation avec ce que, je, ce que je vous dis en même temps, le caractère narratif de cette exposition, donc on voulait vraiment que le visiteur soit guidé, et il l'était, il était un petit peu contraint par, euh, par les espaces. Euh, L'idée, c'était que cette exposition raconte vraiment une histoire, celle des peuples et des hommes donc, qui ont vécu en Austrasie euh, entre 481 et 750 après Jésus-Christ, donc durant trois siècles. Euh, une mise en récit, une façon de raconter une histoire qui est accompagnée d'une mise en contexte importante des objets. Je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de visuels, mais il y avait aussi beaucoup de reconstitutions, de maquettes. Donc, euh, vous en voyez notamment... Je vous en ai montré tout à l'heure, mais dans une autre vitrine. Il y avait beaucoup... Euh, oui, voilà, on en voit une ici une, un écorché de maison où on a présenté justement euh, la façon... Enfin, donc les, les modes de construction euh, dans les habitats ruraux, donc avec du torchis notamment. Euh, donc il était vraiment important de recontextualiser les objets, de montrer les, les, les contextes d'usage, de production, les gestes qui accompagnent la production et les usages de, euh, voilà, autour, autour de, de ces objets. Donc voilà, l'objectif, effectivement, c'était de créer une proximité, une familiarité, une intimité entre la réalité des visiteurs et celle des populations évoquées. L'idée aussi, c'était de présenter quelques personnages, là, vous les, je vous en ai déjà parlé, de pouvoir incarner cette exposition autour de, de noms, de visages, de façon à ce qu'on ne soit pas trop dans l'abstrait, qu'on ne reste pas de façon trop brute face à des objets pas forcément très parlants. Et effectivement, on a insisté sur, sur les portraits, des personnes qui étaient présentées. Donc si vous voyez un sarcophage, celui de Crodoara, euh, qui est une abbesse euh, euh, de notre royaume d'Austrasie, vous voyez derrière le, le portrait de la, de la dame de Grèce d'Oiseau. Donc tout, tout ces, tous ces portraits qui, qui permettent d'incarner de, effectivement des histoires, des histoires de famille, celles de ces Austrasiens qui ont fait l'Austrasie. Il y avait effect... par ailleurs, euh, on, a, on a voulu un caractère aussi très ludique pour cette exposition, donc il y avait pas mal de stations de jeu, euh, des... Voilà, je vous montre quelques images, effectivement, des stations qui permettaient la manipulation, qui permettaient des expériences à la fois tactiles et sensorielles pour les plus jeunes, mais également pour les, pour les adultes, pour rentrer en contact avec les objets avec le propos. Alors, pour finir, vous parlez un petit peu de la programmation autour de cette exposition, la programmation culturelle, puisqu'il ne s'agissait pas seulement d'organiser cette exposition, pas seulement du propos en salle, mais également de ce qui se passait à côté, euh, et d'accompagner euh, durant, en l'occurrence, deux ans, la production de cette exposition. Donc on a organisé deux colloques, un en 2015, un en 2016, on a accueilli notamment la femme, l'Association française d'archéologie mérovingienne, on a... Euh, Organiser deux week-ends d'animation, notamment un week-end de reconstitution historique. Donc ce sont des choses aujourd'hui qui fonctionnent très bien et qui permettent une fois de plus de rendre vivante cette archéologie auprès de populations qui ne sont pas, euh, auprès d'habitants qui ne sont pas forcément euh, coutumiers hein, de, de toutes ces thématiques. On a euh, organisé bien sûr un cycle de conférences, un cycle de lecture euh, et beaucoup d'ateliers, beaucoup d'ateliers pédagogiques pour les enfants et pour les scolaires, donc une riche médiation. On a également euh, voulu créer des objets qu'on a vendu dans notre boutique, euh, qui était euh, donc, euh, marquée à, à l'image de l'Austrasie avec différents, enfin, avec notre logo. On a également créé une bière qui accompagnait l'exposition, le, le, donc la Schildebert, de Vous voyez ici l'étiquette le, le, euh, qui a été fabriquée avec un, un brasseur local. Donc ici encore, c'était important de, de relier ce qu'on faisait, cette, cette organisation, avec le, le tissu socio-économique local. Voilà. Alors, pour finir, est-ce que je suis à peu près dans les temps C'est bien. Euh, cette page blanche, parce qu'en fait, je n'ai pas fini de noter, mais donc je vais vous les donner, les chiffres de fréquentation de notre exposition. Donc, Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les chiffres avancés par Isabelle, et pourtant, pour nous, c'est beaucoup. Donc nous, on a reçu 21 000 visiteurs, un peu plus de 21 000 visiteurs, dont 4 000 personnes reçues en visite guidée et 3 000 enfants, enfin 3 000 scolaires, euh, ce qui est en fait euh, un très bon chiffre à notre échelle, donc je vous le disais, on est à Saint-Dizier, on a à peu près 23 000 habitants, donc c'est quand même, voilà, euh, vous voyez, l'écart n'est pas, pas énorme, pardon. Euh, c'est important, donc c'est un chiffre qui est, qui est bon pour nous, c'est important qu'il soit bon, il fallait qu'il soit bon, parce que on parlait ce matin, euh, dans les, les débats de ce matin, de la question de la décence euh, par rapport à l'organisation d'exposition en, en milieu carcéral. Euh, donc à Saint-Dizier, vous l'avez compris, on est dans un bassin de vie particulier. Euh, investir 500 000 euros dans une exposition, c'est beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi on a investi 500 000 euros dans une exposition et dans de l'archéologie. Et donc montrer qu'on touche des publics, qu'on transmet quelque chose, c'est effectivement très important. Donc cet enjeu quantitatif, il, voilà, il fallait vraiment qu'on qu arrive à avoir tous ces publics pour pouvoir poursuivre une politique euh, à terme euh, de développement du territoire autour de l'archéologie. Je vous remercie beaucoup.